0: 粉丝午安，听见看见直播见，欢迎大家再次收看听觉健康基金会的直播。我是今天的主讲人。今年五月一直到现在，疫情爆发以后，大家的心情一直都处在紧绷、焦虑不安的状况之下。还好，最近疫情受到了控制。今天就让我们来谈点轻松的话题。今天想要跟大家。分享一位听见逆境智商达人的成长故事。首先，先带大家来回味一段温馨又可爱的影片。我们来看一下影片哦。
1: 完毕业典礼后，就要上光明小学当小学生了。的老师和同学都很好，就上了一个大家庭。对呀、啊，在这里我们一起上课，一起唱歌。我我我我我，大家一起勤做工，每天都。开始学娜 a b c d e。今天很开心，有时候会参加户外教学，留下许多快乐的回忆。今天哥哥姐姐们就要带着美好的回忆毕业了，哥哥姐姐们，别、啊、会。啊啊啊要力车带着我们真心的父母去读小学一年级。
0: 在家人、老师的陪伴之下，有了让人惊艳的成果。为了帮助大家了解集中度听力损失，它可能面临的听觉困难，就让我们来看一下下一张图卡上面有着由于密码的听力图吧、呃。右边的这一张棋盘格的图形呢，有。它的纵轴上面最右端，纵轴从上面到下面，从负十一直到一百二，代表着声音的大小，数字越大，声音就越大。纵轴的右边对应的文字指的是听力损失的程度。如果我们能够察觉二十五分贝的声音，我们就认为它是在正常的听力范围。当察觉声音的能力需要较大声的时候。我们就会依着它的程度来划分不同的程度，在红色的框框里面，就是指当你的察觉声音需要到九十分贝以上，是属于极重度的听力范围。在棋盘格的顶上顶端呢，会有个横轴的数字五百、一千、两千、四千，代表着声音的高低频率。越往右，数字越大，代表声音的频率越高。图案中间红色的圆圈代表层层右耳的听力情形，蓝色的叉叉代表他的左耳的听听力的情形。大家可以看到，除了低频率的部分，在比较高频率的声音，层层都已经达到极重度的听力损失的范围了。棋盘格的中间有一个灰色的香蕉图形，指的是我们一般对话情形下。我们语音的能量分布范围大约是三十到六十分贝之间，所以，陈晨在没有佩戴助听辅助具的状况之下是没有办法听清楚我们讲话的声音，也没有办法听到。大家可能以为，只要佩戴上助听器，就可以把原来听不到或是听不清楚的声音变还还原成原来的状态了。其实，并不是这样子的。那我们来看一下下一张图卡。下一张图卡左边会有一个生活情境的听力图。助听器，简单的来说，它是一个扩大的、扩大的作用，主要是把环境中各种大大小小不同的声音由麦克风收进来，然后放大到听的人他可听的范围。以晨晨的听力来说，就是蓝色下方这一块。小小的范围之内，换句话说是在九十分贝以上，但是这些放大的声音又不能超出人耳的不舒适值，大约是一百二十分贝。因人而异。我们来看下一张图卡。如果说传入耳朵的声音超过了一定的程度，如果到了一百三十分贝，就有可能会让我们的耳膜，这、就是蓝。蓝色椭圆形的这个部分，它有可能因为承载不了过大的压力、音压值而破裂，进一步造成听力的损失。所以说，助听器还需要利用压缩的技术，来把放大的声音放进比较较窄小听损者他可以听的范围之内。所以会增加听的人的困难。这样的困难呢，在环境特别嘈杂的时候，因为大大小小的声音会跟语音的能量范围很大约三十分贝的的一个范围之内混杂在一起，会让听的人更困难。这也就是为什么晨晨他在小学、在幼儿园的阶段，其实，在噪音中他的学习都是非常的困难。因此，爸爸妈妈就决定帮晨晨。换一个较好的听觉辅具。他们考虑再为海晨晨植入人工电子。就在这个时候，意外的发现晨晨的脑中长了良性的腺瘤。医生说至少需要追踪五年的时间。我们来看下一张图。那是为什么呢？因为人工电子的植入体上方会有一个圆形的磁铁。那在做造影检查的时候，我们需要用遮蔽的方式来保护我们的头骨，所以得到的造影结果可能就会有一大块的阴影，影响医生的判读。因此，晨晨必须带着比较不好的听觉条件进入小学就读。令人佩服的是，在这样子不良、不理想的听觉条件之下，晨晨在。我小六年级的时候，得到全市 A Q 达人的第一名。大家也许比较熟悉什么是 I Q， 智商、智能商数；什么是 E Q， 情绪商数。但是，什么又是 A Q 呢 ？A 代表 Adversity， 是一个逆境逆境商数达人，指的就是能够拥有良好的挫折忍耐度的人，在面临困难。挫折的时候，他可以用弹性、积极乐观的态度，想出各种创意的解决方法，越挫越勇，不屈不挠。说到这，我们是不是都应该为晨晨拍手鼓掌呢？接下来，我们来看看，在经过漫长的等待之后呢？去年底，晨晨带着无比的勇气，直入双耳的电子耳。晨晨的妈妈非常的用心，我们可以看下一张图卡，在晨晨的人工电子处理器上利用纸胶带变化各种的造型，满足了小女生天生爱装扮的特性，同时也方便来辨认哪一个是左耳，哪一个是右耳。红色通常代表右边的，蓝色代表左边。我们可以看下一张图，可爱的晨晨。在手术植入之前，还画了一张，亲手画了一张自己想象植入电子耳的自画像，是不是非常可爱呢？在家人的满满祝福之下，子成顺利的完成了电子耳的手术。手术之后，仍然每周从桃园在下课后赶来基金会接受复健的课程。今年九月，子成正式。成为国中一年级的新鲜人，非常的高兴，能够邀请他来跟大家分享一下他的学校生活，我们就来看看陈晨,晨在学校里面的生活吧
2: 。我是杰一晨，目前国中一年级，我的兴趣是画画跟阅读。我三岁时来到基金会上课。有个别班、团体班、故事班，一直到国小二年级才结业。去年十一月，双耳植入人工电子耳，嗯，所以又回到基金会上了几堂课，之后又结业了。今天很高兴可以跟老师聊聊天
0: 。谢谢以辰。那你觉得开完刀跟没有开刀之前有对你？的听上面有很大的不一样吗
2: ？很大的差别吗？嗯
0: ，
2: 嗯，我电子耳它收音比较清楚，助听器比较没有很清楚，即使用 A 也也是没有很清楚传到我的助听器里。电子耳的话它收音比较清楚
0: ，所以它对你帮助很大。
2: 对
0: ，开完刀以后大概要多久？你才可以像现在一样跟我聊天
2: 。我觉得我大概花两三个
0: 月的时间。那以前助听器的时候，我们可以这样子聊天吗
2: ？可能要搭配嘴食
0: 。那听上下课的钟声或是铃响有差别，嗯、可以听得出来？使用电子跟助听器有差别吗？
2: 做天气的时候，广播我都听不太清楚，就是很模糊的声音。那现在国中的时候，学校广播我也听得比较清楚。嗯，还
0: 有记得在国小的时候，这样的情形
2: 。对，很容易听不清楚别人讲什么，所以，在国小的时候，我都很，我都很怕别人跟我讲话，因为。他跟我讲话，我我要回答嘛。然后我有时候可能又不好意思问他刚刚讲什么，然后问太多次，我还是没听懂，会很尴尬
0: 。所以开了刀以后到国中，你觉得这个困难度有没有下降
2: ？有下降很多，因为大家都很有耐心，会再跟我讲一次，或是靠近点讲，或是比谈。所以沟通上的部分比较没什么太大的困
0: 难。现在有觉得比变得比较轻松了吗？
1: 有。好
0: ，那以前已经开学一个多月了，嗯、你觉得国中生活跟国小生活有很大的差别吗？有
2: ，因为国中他会管的比较严格，然后国中的话要很早去学校，也很晚才放学。然后课程也增加很多
0: 。那你会觉得有什么让你在学校生活觉得特别有趣，或是特别辛苦的地方吗
2: ？因为现在是疫情期间，大家都戴着口罩，所以当吃饭的时候，大家都拿下来的时候，就会觉得，就看到他们拿下口罩的样子，就会觉得，哦，原来你长这样子。
0: 哇，是太美吗？哈<笑>很多，是变美还是
2: 本？本来本来蛮好看的，但、就是
0: 不太好看。<笑><笑>那疫情期间，你刚刚提到就是不能上学的这段期间，你有觉得在家里的学习有给你带来很大的困难吗？比
2: 较大的困扰是。机器的声音传到我电子的声音比较没那么清楚
0: 。所以，即使你使用了远距麦克风连接你的电脑，还是有有改有改善吗
2: ？如果有麦克风的话，我本来听的没有很清楚，而且是把那个声音放比较大声，然后传到我电子里，所以还是不太清楚。不能百分百听到老师说什么
0: 。所以比较起来，如果在教室里面使用，嗯、呃，麦克风的时候，你会觉得有帮助吗
2: ？在教室使用的话，会听得比较清楚。所以从老师讲话，然后传到 A P 然后传到我练这里，就比较清楚
0: ，
2: 声、oh. 音比较好
0: 。好，所以其实有很多的时候可能是。老师的声音，老师在录音的时候，或者是在声音传送经过，不管是网路啊，或者是电脑的时候，声音其实就改变了，然后一些杂讯也一起进来了，嗯、所以就会让你没有办法听得那么清楚，所以你就都直接看着老师，然后直接用电脑来播出声音做线上学习吗？但是，同时，大家是不是也跟我一样觉得很压抑？使用远距麦克风连接电脑，在进行线上学习的时候，竟然对晨晨没有很大的帮助。我们来看一下下一张图。为什么会有这样子的情形产生呢？这是可能。说话者，也就是老师，他所使用的麦克风、收音的设备、音质的频音质，或者是频率范围，会影响到声音传送，或者是在声音传输的技术，有可能在传输技术中受到了一些干扰。另外，还有可能是接收传输的技术。就是电子设备也有可能会因为接收讯号或者是阻抗匹配等问题，使得声音产生扭曲，或者是杂讯。那让我们来简单的复习一下，什么是远距听觉辅助？它有一个大家比较熟悉的旧名称，就是调频系统，或者是 FM。老师必须佩戴有一个麦克风的发射器。把声音收进来之后，利用调频的频段发送到学生的接收器，也就是圆圈里面小小的零件，俗称小豆干，非常容易在校园遗失。怕遗失的小朋友，可以家长可以利用防水胶膜把它固定在个人的听觉辅具上面。近年来，因为数位科技的进步，所以。部分的调频系统已经不再采用原先的调变技术，同时传输的技术也都改用频段，也都改用像蓝牙一样的二点四 G 的频段，可以增加讯号传输的保密性，减少干扰。同时，我们的手机或者是迷你麦克风，也可以成为个人听觉辅具的远端输入。所以，美国听影学会。就把这一些远端的有远端输入的听觉辅助科技，就统称为远距听觉辅具。每当孩子入学的时候，都可以跟申请、跟学校提出申请，那我们的政府会提供给孩子在学校里面使用。当孩子进入大学的时候，申请的单位就改由高雄师范大学听障学生学习辅具中心来办理。最后，我提醒一下，家里有使用远距听觉辅具的小朋友的家长，记得在孩子拿到听觉辅具的时候，远距听觉辅具的时候，找找你的听力师，跟孩子的个人听觉辅具做一个透明度的验证。同时还可以利用监听的设备，你看一下下一张图片，监听一下所收到的讯号是不是清楚，是不是有杂讯？我们替孩子的听觉学习多一份把关，孩子就有可能获得更好的听觉的品质。接下来我们就来再请晨晨来分享一下，在学校里面有什么可以快速适应。的一些好方法、好建议，跟学弟学妹们分享哦。你小时候一样，给后面的学弟学妹们，怎么样快速的跟你一样适应学校生活的建议呀、啊
2: ？我觉得这是可以利用寒暑假时间，事先课前预习，预习下学期要教的课程。这样去去学校的时候，老师在教的时候，你会比较听得懂。有些老师进度很快，你可能会跟不上。如果你有些预习的话，你会跟得上老师的进度，也会听得比较懂
0: 。好棒啊
2: ！然后要再搭配上课专心
0: 。你平均都要花多少时间来预习、啊
2: ？一天大概三十分钟到一小时。
0: 哦，很棒耶！是不是要每天都持续这么做
2: ？平日
0: 哦，平日好，假日就可以休息
2: 。对
0: 。还有什么？还有什么好的方式可以让你克服到学校？一开始到学校，会不会觉得自己跟别人不一样，或者是很害羞的？好方法呢嗯？嗯，我们不
1: 要
2: 怕别人知道我们听力状况不好。因为如果他们不知道你有什么状况的话，可能会造成很多误会。那，嗯
1: ，
2: 他可能同学们可能会有很多疑问，比如说，你为什么耳朵上有这个东西？为什么你上课的时候要拿一个东西给老师？你透过录伴宣导，那录伴宣导的方式的话，可以请基金会，或是。请老师帮你宣导，或者是自己自我介绍，介绍自己的东西
0: 。很
2: 棒、嗯
0: ，很棒。所以你觉得这个班级的宣导对你跟同学相处还有适应有很大的帮助吗？
2: 有。一开始可能大家都会觉得，我怎么问你话你都不回答，或是说我叫你你都没有听到。或是答非所问。如果他知道你有这个状况，他可能会比较有耐心，就比较不会有太多误会
0: 。你都可以无时无刻保持上课专心吗？
2: 可以，所以很，所以每次放学后都非常累
0: 。那你要怎么样？放学后你做什么样的活动会让你觉得得到放松
2: ？吃点心。看书
0: ，和音乐。你喜欢听什么音乐啊？还是弹钢琴呢？我们可以请以诚弹一段那个他的钢琴小品，然后跟大家分享。谈一下什么是聆听费力度？聆听费力度指的是听的人在执行听任务的时候，他怎么样去运用分配他的心智资源来解决困难的情形？因为除了听力损失会使得听损的人在解析声音的能力下降之外，在我们日常环生活中，噪音。距离，或者是回想都会让听觉讯号变得扭曲，或者是不清楚，增加困难的程度，需要大脑的帮忙，也就是俗称的脑补。大脑运用认知，也就是我们对世界的、世界上生活的知识，来弥补，或者是语言能力、语言文法、语义，都有可能把没有听到的虚词。连接词连接起来，或者当然还有很重要的专注能力，还有记忆能力。专注力帮助我们帮助听的人可以去注意说话的人的嘴型或者是表情，来把没有听到的讯息迅速的弥补起来。聆听费力度，我们可以从一个人他的呼吸、心跳的速度改变。或者是瞳孔放大的程度，相信现在我瞳孔应该放得非常大。来测量出聆听费力的程度。所以说，其实脑补是非常烧脑的。当孩子进行努力的聆听学习之后，不要忘记提供孩子适当的休息、运动、好吃的点心，让他们去做爱做的事情，都可以。使得大脑很快的再重新恢复，呃，能量。接下来就让我们来欣赏晨晨为我们带来的钢琴表演。的直播就到这里，谢谢大家的收看。其实我们每一个人都能跟晨晨一样，成为逆境智商达人。在疫情期间，不管面对生活中大大小小的困难或是不便利，都可以拿出勇气，还有乐观的态度，然后运用我们的大脑，创造出各种解决的方式。今天也请大家，谢谢大家的聆听和观看。请大家继续给我们支持，到我们的脸书帮忙按赞，或者是到我们的官网去点阅更多丰富的内容，订阅我们的 YouTube 频道，同时不要忘记给我们实质的鼓励，让我们能够服务更多的听损家庭及朋友。拜拜喽！